0: Es geht los, Devinjo erzählt ein paar Anekdoten. Und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Zeppel dazu, auch wenn es viele nicht bockt. Und was heute auf dem Plan steht, das weiß nur, liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des gewitzten Und herzlich willkommen zu Stevino Talks. Hallo, liebe Community. Oder wie ich sagen möchte gerade, liebe Schnuckies da draußen. Es ist Samstagnacht. Es ist 0.30 Uhr. Ich habe gerade das Krömer die Anwälte-Video für morgen... Ähm, fertig geschnitten und ähm, äh, bin jetzt für euch da, meine Lieben. Und wo ich gerade hier das Stichwort habe, möchte ich natürlich wieder ein bisschen Werbung machen. Ihr Lieben, das Lustige ist, ich habe gerade mit Grockner über das Thema gesprochen, der hängt hier nämlich gerade mit mir im Discord-Channel ab, ist gemutet, ihr könnt ihn nicht hören, er kann mich nicht hören, aber er ist einfach da. Und ähm, lustig ist, dass er davon nichts wusste. So. Und das Geile ist, ich bin mir sicher, dass ein Großteil von euch davon auch nichts weiß. Woher ich diese dreiste Annahme äh, hernehme, ist, dass ich selber das nicht mitgekriegt habe. Und das ist irgendwie typisch, so für uns und unseren Staat. Und ähm, das ist so gefühlt immer so hintenrum, keiner berichtet darüber so richtig. Das ist immer so spannend, dass immer gerade diese Gesetze, die uns so ja, Überwachungsstaat, datenschutzmäßig irgendwie ins Gesicht kacken dass die immer so, dass man davon immer nichts mitkriegt, erst wenn es zu spät ist. Ähm, das Video, wenn dieser Podcast, obwohl, nee, der Podcast ist ja in der Nacht online, den stelle ich gleich noch online, aber am Sonntag um 10 Uhr, also dem 27. um 10 Uhr kommt das Video auf meinem Kanal, Krümmer die Anwälte, hört, guckt mal rein, das ist so 12 Minuten lang, wir versuchen das immer ein bisschen kürzer zu halten und das ist so ein spannendes Thema, weil ähm, man davon nichts mitkriegt. Worum geht es? Es geht um eine Verschärfung des NetzDG, ja? NetzDG habt ihr schon mal gehört ähm, das steht für Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ähm, das ist diese irgendwie Hass äh, irgendwie auf Twitter und Co. Das äh, unser jetziger Außenminister, Namenfindungsschwäche, hat das damals, als er noch Justizminister war, eingeführt. Wie heißt er nochmal? Ich habe hier die Brillengesicht vor der Nase. Das ist wieder meine Wortfindungsschwäche. Wie heißt der deutsche Außenminister? Traurig, dass ich das jetzt Heiko Maas. Geiles, hier steht Heiko Maas und es ist ein Bild von Gerhard Schröder da. Ja, vorher war Maas ja ähm, Justizminister und der hat das eingeführt äh, in Deutschland. Und jetzt gibt es eine Verschärfung der ganzen Sache. Und diese Verschärfung ähm, geht unter anderem darum, dass ähm, der Staat auf unsere, zum Beispiel auf unsere Social-Media-Accounts zugreifen darf beziehungsweise in einem entsprechenden Verdachtfall, ihr kennt es ja, die üblichen Gebiete sind äh, Kinderpornografie, Terrorismus und was war das Dritte, habe ich jetzt schon wieder vergessen, ist auf jeden Fall in dem Video. Das heißt, in diesem Fall, so quasi, wenn es einen schweren Verdachtsmoment gibt, dürfen die mit dieser Verschärfung, dürfen die auf unsere ähm, Social-Media-Accounts zugreifen. Also die dürfen quasi von Facebook die Daten einfordern. Und zwar nicht nur die Daten, dass sie alles lesen dürfen, sondern es geht sogar sowas, dass sie den übernehmen dürfen, den Account. Wenn sie zum Beispiel quasi sich in ein Netzwerk äh, einhacken wollen, so nach dem Motto, ne, so infiltrieren. So, das ist ähm, also ein massiver Eingriff in unsere, ähm, in unsere, ja, was, demokratischen Rechte, wie nennt man das? Also, es geht schon wieder in Richtung Überwachungsstaat. Und ich will jetzt nicht das ganze Video vorwegnehmen, weil Lars zu eine Menge, Menge erklärt, als Medienanwalt ist er natürlich dafür auch bestens geeignet. Und das ist unglaublich spannend. Und das Geile ist, das ist schon durch Bundestag und Bundesrat durch. Keiner kriegt davon was mit und der Einzige, der es aktuell noch auffällt, ist unser Bundespräsident, Franz Walter Steinmeier, hat man auch nicht mitgekriegt, der hat nämlich gesagt, ich unterschreibe den Scheiß nicht, weil das mit meinen, mit meinen demokratischen, äh, demokratischen Weltanschauungen irgendwie nicht, nicht vereinbar, verein, zu vereinbaren ist. Das darf er normalerweise eigentlich gar nicht, weil eigentlich hat der Bundespräsident in Deutschland keinerlei politische Macht, sondern der ist nur dafür da, der unterschreibt die Gesetze, peng. Und äh, eigentlich, ja, also es wird darüber gestritten, der darf doch nicht, der muss das unterschreiben, aber er sagt, nö, mach ich nicht. Und der ist der Einzige, der es aufhält irgendwie. Und das ist so ein spannendes Thema, weil wie jetzt schon achtfach gesagt von mir, man kriegt es nicht mit. Das heißt irgendwie, ja, Grun hat mir gerade erzählt, irgendwie so, ja, und äh, 1986 und im Internet werden uns immer und immer mehr wird reguliert, immer mehr werden uns die Daumenschrauben angelegt. Es ist schon echt eine bedenkliche Entwicklung, finde ich. Ähm, vor allem versuchen sie es immer wieder. Das ist so geil. Immer wieder Netzüberwachung, Netzüberwachung. Ja, ist nur gegen Terrorismus. Immer und immer wieder. Und sie scheitern immer wieder und dann machen sie einen neuen Anlauf. So. Und jetzt ist schon wieder so ein Fall irgendwie. Man hat das Gefühl, sie wollen über diese rote Linie drüber und versuchen es immer wieder. Und äh, im letzten Moment werden sie immer gestoppt und dann denken sie sich um etwas Neues aus, wie sie es durchsetzen können. Jetzt wieder über das, durch, 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 über das Netz, DG, ich kürze es jetzt mal ab. Und äh, guck doch mal das Video an, das ist wirklich alarmierend, finde ich. Das Video hat natürlich einen kleinen reißerischen Titel. Irgendwie der Start an eure Social-Media-Accounts. Aber das will er ja. Von daher ist das nicht mal irgendwie Clickbait. Will er. Punkt. Super spannendes Video. oft und die Anwälte-Kanal. Ich verlinke es auch mal auf meinem Hauptkanal in der Playlist. Schaut mal rein. Es ist wirklich super interessant. Ähm, ja, ansonsten war das eine Wahnsinnswoche, ihr Lieben. Ähm, was da für Sachen passiert sind, ist echt der Kracher. Also, ich habe jetzt mal... Ähm hier so die, die, die größten Sachen aufgeschrieben, die in dieser Woche passiert sind. Und ähm, ja, fangen wir mit dem WoW-Film an, ihr Lieben. Ähm, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Also das Problem ist ja, dass die Amerikaner... Ähm, also fangen wir ganz vorne an. Der WoW-Film, der Warcraft-Film, ist ja in Amerika total gefloppt. Das Spannende ist, der Warcraft-Film war einer der ganz, ganz, ganz wenigen amerikanischen Filme, der in Europa vor den USA released wurde. Ähm, damals, was war denn mal der Grund dafür? Warte mal, was war denn das nochmal? Weiß ich gar nicht mehr. Es hatte irg irgendeinen speziellen Grund, habe ich schon wieder vergessen. Auf jeden Fall gab es den in Europa vorher. Und ich glaube, das haben die Amerikaner, also was man da so gelesen hat, irgendwie die waren richtig Piss darüber. Und ich glaube, dass sie deshalb alle nicht reingegangen sind. Obwohl, das macht auch keinen Sinn eigentlich, oder? Der ist in Europa, deshalb gehe ich da nicht rein. Also der Film war super erfolgreich in Asien, was ja eigentlich ein großer Markt ist. Von daher hat der, also weil war, war, war der jetzt so in den Gesamteinnahmen hat er jetzt nicht gefloppt oder so. Der war überall erfolgreicher als in den USA. Und mir fällt keine Erklärung dafür ein irgendwie. Also, dass die Amerikaner gesagt haben, wenn der überall vor uns kommt, dann brauchen wir den auch nicht gucken. Da wird man ja am Netz gespoilert. Ja, willkommen in unserem Leben, liebe Amerikaner. Alles andere, was ist, wird in den USA zuerst veröffentlicht. Und wir und gucken immer in die Röhre. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, in den USA Mega Flop Irgendwie amerikanische Produktion findet das nicht so lustig. Ähm, es hieß lange, dass es keinen zweiten Teil geben wird. So, Duncan Jones, der Regisseur, wurde auch immer wieder gefragt. hat gesagt, nee, nee. Und plötzlich, vor ein paar Wochen, fingen so die ersten Gerüchte an. Auch irgendwie in Bezug auf Duncan Jones. Er hat gesagt, ja, mal gucken, vielleicht. Muss man mal sehen, bla 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 bla. So. Und jetzt irgendwie ähm, gab es einen Artikel in einer großen amerikanischen ähm, Internetmagazin, wo ähm, quasi ein Insider, der normalerweise mal so Voraussagen mal sehr, sehr gut liegt, also ein gut informierter Insider gesagt hat, ja, ähm, die sind schon voll am, äh, am Produkt, also äh, die, die Planungen, sagen wir es mal so, die Planung für den zweiten WoW-Film laufen, der wird gemacht. So, ähm. Offiziell ist noch nicht bestätigt. Natürlich, ich habe jetzt auch vorher gecallt, Gab es dann wieder eine Menge Leute die in den Comments geschrieben, haben, das ist eine Spekulation. Jetzt reißt sich mal alle zusammen, ja, es ist ja eine Spekulation. So, das sind immer diese diese Miesmacher, die gibt es immer so, so Killer auf Partys, kennt ihr ja. Gerade im Internet ist es immer. Du ist egal, was du was du schreibst, es gibt immer ein zwei Leute, die die irgendwie das mies machen. So, ist immer so und dann natürlich auch wieder, es ist eine Spekulation, ja, Digga. Ja, lass uns doch trotzdem freuen, dass zumindest die Chance da ist irgendwie. Und ähm, ich glaube, dass es das relativ, relativ, ähm, relativ, äh, ja, sicher ist, dass es einen zweiten Film gehen wird. Ähm, Chris Metz hat auch schon darauf geantwortet, hat, das, hat den Artikel re äh, retweetet auf Twitter und hat ein Hmm dahinter geschrieben. Ansonsten gibt es diese Gerüchte in, ja, in sehr viel kleinerer Form schon ein bisschen länger. Wie gesagt, Duncan Jones wurde auch gefragt auf Twitter und der hat dann mal gesagt so, ja, ähm, warten wir mal ab irgendwie, so, so nach dem Motto hat auch was angedeutet, also ich glaube relativ, ehrlich, ehrlich gesagt re, relativ ähm, sicher, dass es den Film geben, geben wird, es gibt auch schon Spekulationen um was es handelt äh, das letzte was ich jetzt gehört habe ist, dass es ähm, scheiße warte mal das haben, die, haben die im Stream gestern gesagt das ist ja im Prinzip Warcraft 2, ne so, müsste ich jetzt nochmal recherchieren hab das schon wieder vergessen, Habe ich mich jetzt leider nicht gut vorbereitet ähm Soweit habe ich jetzt nicht recherchiert. Aber es gibt auch schon Spekulationen oder Gerüchte, worüber der Film handelt. Ich hätte mir ja gewünscht, dass er einen Sprung macht. Irgendwie, und vielleicht irgendwie Warcraft 3 oder Arthas oder so. Aber die gehen wirklich chronologisch vor, glaube ich. Hm. Meine Lieben. Also, das ist auf jeden Fall ein dickes Ding. Darüber darf man sich freuen, wie ich finde. Eine geile Nachricht. Ähm, ich fand den Film auch echt gut. Ähm, so die, ähm, die Freaks, die alle Bücher gelesen haben und so, fanden den, glaube ich, nicht so gut. Äh, ob das jetzt wieder damit zusammenhängt, dass er zu weit von, von den Büchern weg ist oder sonst was oder keine Ahnung. Also als jemand, der ja ein paar walk -of bücher gelesen hat, zwei, drei, obwohl ne, mittlerweile, warte mal, ich, also vier habe ich bestimmt gelesen. Das neue Buch habe ich auch hier, ihr wisst, was mein Problem ist, ich würde es unglaublich gerne lesen, ehrlich gesagt. Aber ich habe so viele Dinge aktuell auf dem Zettel und ähm, dazu später mehr, was ich alles auf dem Zettel habe und was ich nicht schaffe. Ähm, ja, also, ähm, das wird natürlich noch dauern, irgendwie, warte mal, Spekulation war 2022 oder so, das wird also noch ein bisschen dauern, aber ist ja auch, keine Ahnung, ich freue mich einfach drauf, man kann sich darauf freuen. Vielleicht wird es ja sogar auf der blizzcon Online, also der BlissCon online die im Februar ist, schon announced, dass es einen Film geben, geben wird, Ein Trailer natürlich noch nicht. Warte mal, äh, das wäre schon 2021, wenn der dann nächstes Jahr rauskommt, ja, aber announcen die das ohne Trailer? Ich glaube nicht, glaube ich nicht, oder? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, werden wir sehen. Ähm, ich bin gespannt, freue mich drauf und äh, hoffe, dass coole Leute ähm, mitspielen. Travis Fimmel vielleicht hier wieder, was weiß ich. Der, der letzte Cast war ja auch recht ordentlich, denke ich. Ne? Ja, und dann am selben Tag, ihr Lieben, ähm, kam die nächste große Nachricht und das ist für mich eigentlich die Nachricht der Woche. Auch wenn es da wieder auch die üblichen Miesmacher gegeben haben, die gesagt haben, ja, <lacht> Heißt noch lange nichts, heißt noch lange nichts. Also, um es mal vorwegzunehmen, Mike Morheim, ähm, ja Mitbegründer von Blizzard und äh, 100 Jahre CEO und Chef der Firma, ähm, hat eine, eine neue Spieleschmiede gegründet. Und ähm, ja, äh, wir reden hier nicht von irgendwas, sondern der hat wirklich so gefühlt... Die größten Köpfe vom Blizzard mitgenommen. Ja, also, das ist kein Pimmelfechten. Einige haben gesagt, ja, aber es gab ja schon viele ehemalige Mitarbeiter, die neue Spiele gemacht haben, aber das ist ja alles, war ja nicht, alles nicht erfolgreich. Ähm, wer das sagt, hat, glaube ich, echt so den Überblick nicht. Also, das ist für mich ein, ein, ein Indikator dafür, dass man sich damit nicht so richtig auseinandergesetzt hat, ehrlich gesagt. Weil dann hieß es, ja, aber hier äh, 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 Hellgate London. So ein furchtbarer und schlechter Vergleich. Also, was waren das denn für. Also ich bitte euch. Ähm, Finde ich schwierig zu vergleichen. Das, das waren Mitarbeiter, die mal irgendwie an einem großen Titel mitgearbeitet haben. So, yeah, an Diablo und so. Wir reden hier von Max Schäfer und Bill Roper und so. Naja, also Max Schäfer, der, was war der? Ich glaube, Diablo 1 hat der mitgearbeitet. Also, komm, ja, also. Wir reden hier von Mike Morheim. Das ist, ein, also, ist einer der großen Köpfe von Blizzard ja, der Gründer, der das gegründet hat, der 100 Jahre CEO war und der dann irgendwann gesagt hat, ich höre jetzt auf, irgendwie, alle haben gedacht, okay, ähm, er will einfach jemanden Jüngeren lassen und es hielten sich immer wieder die Gerüchte irgendwie, äh, Activision würde einfach zu viel Einfluss nehmen und da hätten viele keinen Bock drauf und so weiter und im Prinzip ist das für mich auch der Beweis, dass, ähm, dass das so ist, so von wegen kein Bock mehr auf Activisions Einfluss, er hat keinen Bock mehr, dass es nur noch um, um Money geht, so er möchte einfach gute Spiele machen so und ähm, warum sollte er sonst eine neue Gaming Company gründen? Das ist ja ein Joke. Also das ist auf jeden Fall ein Mittelfinger Richtung ähm, Richtung Activision. Die neue äh, Firma von ihm wird Dreamhaven heißen und wenn man sich so ein bisschen mit den Leuten, die bei Blizzard gearbeitet haben und keine Ahnung ähm, Game Director waren oder ähm, äh, Lead hatten in irgendeiner Form, der hat Wirklich, also wirklich einige Kracher dabei. ja, Also es gibt zwei Teams in Dreamhaven. Das eine ist einer als Moonshot Games andere drei Secret Dawn. Moonshot wird geleitet von Jason Hayes Chase. Ganz große Nummer bei Hearthstone, das sind Prowder. Ja, kennt jeder, das sind Prowder kennt jeder. Ja, StarCraft 2, Heroes of the Storm, quasi der RTS-Gott von Blizzard. Ähm. Von daher kann man auch davon ausgehen, wobei Jason Chase mehr und ist. Also, man haben natürlich alles gesagt, das ist ein Powder. Das heißt, die Moonshot wird auf jeden Fall irgendwie RTS machen. Ben Toms ist auch noch dabei, auch ein bekannter Name. Secret Door finde ich persönlich noch krasser. Ähm, Chris Saigati ist dabei. Der ist jetzt nicht so eine große Nummer, würde ich sagen. Aber Alan, Alan Dabiri kennt auch jeder. Auch eine riesen Nummer bei Blizzard. Ich glaube, vor allen Dingen in WoW war der recht groß. Eric Dodds. Eric Dodds habe ich noch, mit dem habe ich noch Fotos gemacht auf der BlizzCon. Der war ähm, viele, also gerade am Anfang war der irgendwie der der äh, Game Director, also der Chef von Hearthstone. Ja? Also das sind wirklich, wirklich, wirklich große Leute. Auch Alan Dabiri, der kennt jeder. Also das ist, warte mal, wenn ich den Namen google, ich glaube, der war einer der ganz großen Köpfe bei, ähm, bei in, in WoW sogar. Dabiri. Alan Dabiri. Da es doch bestimmt irgendein Wiki, oder? Der, der, der hat so viele Sachen, man. Der, also der Name ist wirklich, warte mal, äh, Heroes of the Storm ganz groß, ähm, Warcraft 3 ganz groß, WoW ganz groß, also L.A.D. Beery ist, den Namen hat man so viele Jahre, in so vielen interessanten, äh, Employee, Game Director, also ähm, Technical Director für Heroes of the Storm, blablabla, also riesen, riesen Normal. also das ist wirklich ein großes Ding, auch wenn irgendwelche Leute, ich verstehe auch nicht warum, das klein geredet haben, also natürlich gibt es nie Garantien, ne? das muss man sagen, aber das sind wirklich nicht irgendwelche Dully-Mitarbeiter, die da gegangen sind, sondern das sind wirklich Blizzard-Vets, wie ihr gesagt wie Jason Schreier ist, also Veteranen quasi, das ist wirklich, ich will nicht sagen die Creme de la Creme, ich würde auch nicht wundern, wenn Chris Metzen dann noch irgendwann wieder auftaucht, der ist ja auch relativ schnell gegangen, ähm, bei Chris Metzen, auch was er so tweetet und so, hat man das Gefühl, dass wirklich im Ruhestand und genießt sein Leben und chillt sein Leben, spielt irgendwie die ganze Zeit Warhammer und so, also mit, mit Figuren malt die an und so, also, weiß ich nicht, aber mich würde da nicht wundern, wenn der ein oder andere noch aufsteigt. Man hat leider noch nichts ähm, über ein Projekt gehört, irgendwie, ähm, von daher, ja, also das Problem ist, dass natürlich auch so ein, so ein Spiel einfach lange dauert, um das zu entwickeln, von daher werden wir wahrscheinlich in absehbarer Zeit da noch nichts hören, aber ich glaube, Dreamhaven sollten wir im Hinterkopf behalten. Ähm, ich bin da sehr gespannt drauf, wann wir was von denen hören werden. Ähm, ich meine sogar, dass Mike in im Interview gesagt hat, wir haben aktuell kein Projekt, aber keine Ahnung, wie lange ist der jetzt schon raus? Ne? Der ist ja nun lange raus. Aber wie viele Jahre? Zwei Jahre oder so? Und die werden ja nicht zwei Jahre nichts gemacht haben. Also du brauchst auch keine zwei Jahre, um eine Firma zu gründen. Ja, und um das zu organisieren, irgendwie. Was für sich den Firmen sind, also, das kann sie ja nebenbei machen. Also, die werden schon an irgendwas arbeiten, ne, denke ich. Also, ist reine rein Spekulation. Aber ich glaube, meine Hoffnung war halt irgendwie, oder, beziehungsweise, das könnte halt irgendwie, ich hab's jetzt so plakativ genommen, die Möglichkeit sein, unser altes wieder zu bekommen Der ne? Mike Morham ist halt einfach ein Guter. So, und dem ist halt wichtig, er sagt auch, in einem Interview irgendwie gute Spiele zu machen. Und, ähm, da könnte der eine oder andere wirklich krasse, krasse Titel bei rauskommen. Natürlich haben sie nicht die Möglichkeiten wie, ähm, wie Blizzard, aber ein gutes Spiel ist ein gutes Spiel. So. Ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das könnte wirklich ähm, was Gutes werden. Das andere, also es gibt ja viele ehemalige Blizzard-Dinger. Äh, was ist denn das andere nochmal? War das Bonfire Games? Da waren auch ziemlich viele geile Typen. Bonfire ähm Games. Bonfire Game Studios. Das ist auch so ein Ding. ne? Da ist auch ein, ein sehr, sehr großer ehemaliger, da hat man auch nie, heute nie was drüber gehört. Also die wurden gegründet, da so, war auch so eine Hoffnung von mir. Da ist auch der, ähm, der Typ dabei, warte mal, about us, der, ähm okay, hat sich schon geändert? Hier, Josh, Josh Mosquera, das ist der, der, der ähm, Diablo 3 gerettet hat. Nachdem Bill Roper das völlig verkackt hat, ähm, hat er ja, war er Game Director von Diablo und hat Diablo 3 eigentlich gerettet. Also, der ist da. Und warte mal, der Chef ist doch auch eine riesen Nummer von Blizzard. Wo ist der denn? Rachel Dale, Rachel genau, genau. war Hier, Chief Creative Officer Blizzard. Executive Producer für Diablo 3 und Also auch das ist eigentlich der Chef der ganzen Sache. Und von daher war das auch so meine Hoffnung. Also das Team ist relativ groß. Ähm, da habe ich auch viel Hoffnung reingesteckt. Aber auch da, das, das gibt es auch schon seit Jahren, ne? Das war auch, also von denen, also die muss ja auch an irgendwas entwickeln. Da sieht man mal, wie lange sowas dauert, ne? Von daher. Das war auch eine Hoffnung von mir, dass da irgendwas Großes kommt. Aber auch das ist schon ein paar Jährchen her, ne? Careers. Blablabla, blablabla. Es wäre schön, wenn die auch mal was announcen würden. Gibt's auch irgendwie nichts Bonfire. Wenn man das auf Twitter guckt. Bonfire Studios Folge ich. Blabla Quarantäne. Das ist ja auch da. Hiring steht da, bla, bla bla Artist, we are searching to join, bla bla bla. Sie suchen, 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 Academy, yada yada. Lead Character Artist. Das scheint nicht so Interact Cats. Hm. Man darf gespannt sein, ihr Lieben. Ich glaube, wir müssen einfach ein bisschen Geduld haben, so schwer das fällt, ne? Das ist, das ist so. Mal, mal gucken, was, was... Also ich habe sehr, sehr große Hoffnungen in Dreamhaven. Wir schauen mal. Wir schauen mal. Der Mike, der macht das schon, ihr Lieben. Vertraut dem Mike. So, ähm, dann das, das vierte große Ding. Montana Black, ihr Lieben. Dazu ähm, vielleicht der Hinweis, dass wir der ähm, der lassen ich am Montag dazu ein Video aufzeichnen wo wir auch ähm, auch da natürlich wieder irgendwie, nachdem das ApoRed-Ding so erfolgreich war, da werden wir, ähm, wird die Alexandra Ende nächste Woche nochmal kommen, da wird ein zweites Video geben. Ich habe euch erzählt, dass sie sich bei mir gemeldet hat, jada, jada. Aber Montag werden der Lars und ich ein Video zu Montana Black äh, aufnehmen, wo wir einfach mal gucken, irgendwie natürlich als Medienanwalt A, ähm, geben die Regeln, also erstmal, was hat er gemacht, weiß jeder, erzähle ich ja auch nochmal, aber geben die Regeln von Twitch, dass, also rechtfertigen die diesen Bann, das ist das Erste, so, die, wir gucken uns die AGBs an und das Zweite ist, irgendwie, wie ist das denn rechtlich in irgendeiner Form? Also, A, dürfen die das einfach, dürfen die ihn einfach bannen und ähm, wie ist die juristische Lage? Also gerade, wie heißt das, das hat so einen speziellen Namen, was er macht, Catcalling oder so, also ich habe da so ein, ähm, der Lars hat das schon bearbeitet und hat mir so ein, ähm, Paper dafür zugeschickt und es hat so einen speziellen Namen. Lass mich doch mal eben gucken. Also im Juristendeutsch. Und zwar heißt das Catcalling? Wartet mal, ich habe hier so ein Dingsblatt. Ja, Catcalling heißt das in der Fachsprache. Also ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Also um was es geht, Montana Black dürftet ihr alle kennen. Irgendwie Deutschlands bekanntester und größter Gamer, muss man leider sagen. Ich sage ganz bewusst leider, weil ich ihn, ja, ich sehe ihn einfach sehr, sehr kritisch. Ihr wisst ja nur neidisch, dass du nicht so viel Erfolg hast. Ja, das ist der Grund. Ähm, neidisch ist man immer, weil man natürlich immer gerne mehr Viewer hätte. Habe ich nie einen Hehl draus gemacht. Aber der Typ ist halt einfach, ähm ja, ich weiß auch gar nicht, was er alles ist. Also wir fangen mal ganz vorne an. Also er war irgendwie in Urla im Urlaub auf Malta und hat dann irgendwie Streams gemacht. Also so IRL-Streams, wie er da durch die Straßen geht. Und dann hat ähm, Hand of Blood ähm, ein Video veröffentlicht, einen Zusammenschnitt irgendwie wo, ähm, ja, so die, also die, die Highlights quasi in kurzer Folge nacheinander ablaufen, wo er wirklich dieses Catcalling betreibt. Das heißt, er geht wirklich in Malta an irgendwelchen Frauen vorbei und macht dann immer so, also ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Also wie so ein Neandertaler, er, er stöhnt sie an, was dann zum Ausdruck bringen soll, dass er sie hübsch findet, glaube ich. Also wirklich wie ein, wie ein wie ein Neandertaler, das ist ganz furchtbar. Und dann bewertet sie auch mit seinem besten Kumpel, wie ist der Memo oder so? Der war ja auch bei, dieser, bei diesem Angel-Event von, von, von Knossi dabei. Und die dann. Ja, die finde ich geil. Sie hat ein bisschen mehr auf, die auf den Hüften. Das finde ich geil. Also wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Aber ich cringe das richtig, darüber zu reden irgendwie. Und ähm, ja, Twitch hat reagiert. Hat ihn 33 Tage ähm, ge gebannt. Jetzt gibt es wieder die, ähm, ähm, die Experten in den Comments. Zuerst hieß es, ja, oh, stell dich nicht so an. Das machen wir doch alle. nee. Ja, aber man, freut man, man, man sieht doch gerne hübsche Frauen und, und himmelt die an. Ja, aber das ist ein Unterschied. Wenn ich eine hübsche Frau anhimmel, ist das ein Unterschied zwischen, ich himmel sie an und guck sie interessiert an oder so, oder irgendwie ich grunze ihr wie so, wie so ein, wie so Höhlbewohner hinterher, so. Ähm, wer da einen Unterschied nicht sieht, der ist entweder ein scheiß Fanboy oder, äh, irgendwie hat ein bisschen die Kontrolle über sein Leben verloren. Also ja, aber bei dir, bei, bei, auf der Baustelle wenn da eine geile Frau kommt, würden die das auch machen. Ja, genau. Aber es ist immer noch Catcalling und es ist auch juristisch nicht erlaubt. Aber da reden wir dann am Montag drüber. Ähm, das heißt nicht erlaubt. Es ist, reden wir am Montag drüber. Es gibt da, ja, das ist ähm, Lars Aufgabe, das juristisch zu beurteilen. Ähm, so, und das, was mich ein bisschen gewundert hat, ist. Ähm, dass er auf Twitter schreibt, irgendwie, dass er es okay findet, den Band, dass sich damit abfindet, und auch irgendwie seine Fanboys, die natürlich ragen, irgendwie ohne Sinn und Verstand zur Ruhe ruft und zur Ordnung ruft und sagt, ja, ich bin froh, dass ich nicht Perm-Band wurde. Ähm, so, wo ich mich gewundert habe. Und die Fanboys versuchen das natürlich auch wieder für ihn auszulegen, so nach dem Motto: Ja, das wäre ja Absicht gewesen, weil er ja unbedingt die PR haben wollte. A, ist er nicht so schlau, das wissen wir alle. Und B braucht er die PR nicht, weil er Deutschlands Nummer 1 ist. Ganz einfach. Und zwar mit großem Abstand. Also das, macht, ist so, das ist alles so dämlich, die Begründung von den Fanboys, auch bei uns in den Comments. Oh, furchtbar. Ja, war ja völlig normal. Und geil ist auch dieses, ja, so ist er halt. So ist er halt. Er macht ja auch keinen Hehl draus. Ja, aber das macht es ja nicht besser. Das macht ihn ja, wenn er keinen Hehl draus macht. Ja, ist ja voll geil, weil er macht ja, macht ja nur nach ihm ist. Nee, ist es halt nicht. Und wisst ihr auch, warum nicht? Weil der Deutschlands bekanntester Gamer ist. Und weil meine fünfte Klasse, meine Sportklasse, die gucken seine Videos und die lesen seine Autobiografie. So. Ja, aber er will ja gar kein Vorbild sein. I don't give a fuck. Er ist dein Vorbild. So. Allein diese Begründung, er will ja kein Vorbild sein. Ach so. Naja, dann darf er ja auf die Straße kacken. Und am besten noch irgendwie den Mädels, die er dann anstöhnt, auch noch am Hintern direkt schnüffeln. Das ändert dann natürlich alles. Klar, er will ja kein Vorbild sein. Dann darf er sich ja wie die Axt im Walde benehmen, ist ja kein Problem, weil will er ja nicht. So, aber ist er ja, Leute. Surprise, er ist es. So, und Deutschlandjugend guckt den und findet den geil und macht den nach. Was ist das für ein Signal, bitte, irgendwie? Also ihr wisst ja, ich bin wirklich alles andere als ein Social Justice Warrior, das wisst ihr auch. Mich wieder, mir dann die ganz oft an. Aber Leute, ey, wacht doch mal bitte auf. Also sorry, also, wer, also ganz ehrlich, also Hand am Sack und sagen und grunzen und sagen, ich finde das geil. Nee, nee, also das kann er machen, wenn er 10 Viewer hat. Da kann er sich auch, kann auch gerne ejakulieren, durch die Welt rennen. Kein Problem. Aber Leute, der hat 30.000 Viewer. Die Jugend guckt den und findet den geil. Der kann so eine Scheiße nicht bringen. Und da, ich finde es auch sehr befremdlich, dass es da bei mir Leute und lange Community mit dir gibt in den Comments, die noch sagen, das ist völlig okay, was er macht. Nee, ist es nicht, Leute. Denkt mal ein bisschen nach, bitte. Ehrlich, ehrlich. Ihr seid alle ein bisschen aber ich habe eine sehr erwachsene Community eigentlich. Ihr seid alle erwachsene Leute. Denkt mal drüber nach. Bitte. Bitte macht das mal für mich. Also, wie gesagt, wir werden am Montag noch ein Video machen, damit man Anwalt irgendwie. Ähm, das wird, glaube ich, nochmal ganz interessant, das auch ein bisschen juristisch irgendwie ähm, zurecht zurück und zu analysieren. Ist natürlich ein großes Ding, ging durch alle Medien, hat das sein Ziel erreicht, war ja nur Promo, war ja nur Promo. Er ist ja eigentlich so, ne, war nur Promo. Er wollte nur Promo haben. Also wie gesagt, eine Mega-Woche inhaltlich. Ähm, ja, gibt viel da, darüber zu erzählen. Was ne? haben wir jetzt zeitmäßig? Halbe Stunde, geht noch was. Ja, ihr lieben Schnuckelhäschen da draußen. Ähm, ähm, ja, ansonsten ähm, gab es neben dem Anwaltsvideo, was heute, also für euch heute wenn ihr es jetzt sofort oder gleich, sonst im Laufe des ne, ja, Sonntag rauskommt, gab es noch ein, ich habe zwei andere Videos gemacht und zwar, ähm, zwei Gaming-Videos nach langer Zeit mal wieder oder, naja, warte mal, das ist alles alles weil diese Woche, oder? Among Us irgendwie, was nicht so gut geguckt wurde, also eigentlich wurden sie alle drei nicht gut geguckt, aber ist ja völlig egal, aber das Among Us-Video mit den Highlights ist sehr unterhaltsam, finde ich. Alle, die es geguckt haben, fanden das auch. Dann, ähm, das zweite Video war, ähm, meine, mein Apple-Masken-Video, ja, weil es gab, ich habe immer irgendwann vor kurzem eine News auf der Seite gehabt, dass Apple, das Apple-iPhone-Team eine eigene Gesichtsmaske entwickelt und da haben die Leute spekuliert und gesagt, ja, geil, und dann gab es auch Artworks dafür oder Concept Arts und äh, der Nico, langjähriges Community-Mitglied, der mir, der bei Apple arbeitet, mir wirklich schon so manchen Mitarbeiterrabatt und geilen Deal irgendwie in Sachen Apple-Produkte verschafft hat, vielen Dank nochmal, lieber Nico, wenn du das jetzt hörst, der hat mir so eine Maske geschickt, ja, und ähm, dazu mal wirklich eine lustige Anekdote, weil, ähm, also die Maske sieht halt wirklich, äh, naja, billig kann man gar nicht sagen. Aber wenn, wenn du sie auspackst, ich habe so ein Unboxing-Video darüber gemacht. Wenn du sie auspackst, denkst du, das ist was ganz Billiges. Weil vom, vom, vom Material fühlt es sich an wie so ein Kaffeefilter. Also ganz dünn quasi. Und, ähm, aber sie ist halt, also jetzt, ich habe sie jetzt wirklich die ganze Woche getragen. Sie ist halt wirklich genial. Ja, glaubt ihr es oder nicht? Falls ihr sagt, wo kann ich die kaufen? Gar nicht. Die kriegen nur Apple-Mitarbeiter. Und ich weiß jetzt auch, warum die entwickelt wurde. Weil, ähm, Guckt euch mal das Video an. Es ist so, dass du so zwei Schnallen hast. Eine oben, eine unten. In der oberen ist noch so ein Draht drin, ne, wo du quasi deine Nasenform darauf anpassen kannst. Und das ist die erste Gesichtsmaske, die ich aufhabe, wo, worunter du A, vernünftig Luft kriegst und B, vernünftig sprechen kannst. Und nicht dieses irgendwie dieses Nudeln, weil du irgendwie Stoff oder, oder irgendwas im Gesicht hast. Die Maske ist wirklich schlau konzipiert. Ähm, glaubt es oder lasst es sein. Ähm, du dadurch, dass diese zwei Schnallen daran sind, wird die ein bisschen von deinem Mund und deiner Nase so abgehoben und dadurch kriegst du darunter vernünftig Luft und du kannst, und deine Brille beschlägt nicht, wenn du sie anhast, und du kannst vernünftig reden, du wirst zu verstehen. Ist ja auch klar, das ist ja für die Apple-Mitarbeiter gemacht und die müssen ja beraten, ne, andere, von daher müssen die ja irgendwie vernünftig reden können. Also wirklich ein gutes Produkt, kann man leider nicht kaufen, ich habe sie jetzt die ganze, äh, die ganze Woche getragen. Ich finde, irgendwie die sieht auch ganz hübsch aus. Und das Geilste ist, und das ist jetzt kein Scheiß. Ich war gestern mal im Schlachter. Ich war das immer zu unserer Landschlacht 3 hier. Das wisst ihr ja. Und hol dann für die ganze Woche irgendwie leckere Wurst und gutes Fleisch und auch irgendwie Wiener Würstchen. Die Leo so. Und dann stehe ich da in der Kasse, hab die Maske auf und sagt, die, Maskerin, sagt die, ähm, die Schlachterverkaufsfachfrau, sagt sie, oh, das ist aber eine tolle Maske. Sieht ja schick aus. ja, Sag ich, danke und so weiter. Und sie sagt, die ist ja toll irgendwie. Und ähm ja die sieht irgendwie auch, auch anders aus was ist denn damit dann sage ich ja das ist die erste Maske irgendwie wo ich vernünftig atmen und reden kann das ist echt toll da dachte ich oh die ist ja schick sagen Sie mal können Sie mir mal sagen wo Sie die her haben? Ich will, so eine kaufe ich mir auch da habe ich gesagt, ja ist schwierig ist Apple und sie so ja alles klar und dann um ich schwöre es euch der ganze Laden hat mich angeguckt also ist immer voll da weil das so gut ist nämlich alle angeguckt einer meinte ach Apple macht jetzt auch Masken und ich so nee das ist nur für Mitarbeiter irgendwie so. Also, ich, ich habe mich dann in Es war mir fast ein bisschen unangenehm, fing das an. Aber ich meine, soll ich die Frau anlügen? Ne? Apple-Gesichtsmaske. Das ist eigentlich, eigentlich, eigentlich so, so weird. Aber das ist wirklich eine geile, eine geile Maske. Also, eben. Falls es da draußen noch weitere. Falls es da draußen Apple-Mitarbeiter gibt, die mir eine Freude machen wollen, ähm, schickt, mir, schickt mir so viele wie möglich davon, ihr Lieben. Die sind wirklich richtig gut. Die ist wirklich ohne Übertragung die beste Maske, die ich bisher hatte. Sie ist halt, wie gesagt, das Material, also ja, also dieses ähm, allein, also wie gesagt, das Material fühlt sich an wie ein Kaffeefilter, das fühlt sich nicht so hochwertig an, täuscht wahrscheinlich. Aber was zum Beispiel sehr hochwertig ist, ist der Zug am Ohr. Da hast du nämlich so eine so eine Plastik so sodass du das wirklich regulieren kannst. Die sitzt perfekt, tut nicht am Ohr weh, ist ein wirklich gutes Produkt, wie alles, was Apple macht. Das ist ganz spannend. Also falls es da draußen Apple-Mitarbeiter gibt und ihr wollt mir eine Freude machen, Falls sie mal kaputt geht oder so, schickt mir noch mehr dafür von diesen Masken. Die sind wirklich großartig. No shit. Das dritte Video war äh, mein neues Hype-Game, ihr Lieben. Raziel Dungeon Arena. Ähm, viele haben schon wieder gesagt, Mobile-Game. Ich bin Core-Gamer. So frosty mäßig, froh. Ich bin Core-Gamer. Ich spiele keine Mobile-Games. PC Master Race. Es ist großartig. Es ist das beste Hack and Slay auf, der, auf dem ähm, ähm, Immobilienbereich, was ich bisher gespielt habe. Viele haben mir das von der Community schon vorher empfohlen. Das ist diese Woche released worden. Vorher war es in dem Beta-Test. haben gesagt, Krömer, das wird das Spiel. Habt das im Auge, wenn das rauskommt. Ähm, das ist das bessere Diablo Immortal. Ähm, Finde ich mal schwierig, so eine, Ausgabe, eine Aussage zu tätigen, wenn ihr Diablo Immortal noch gar nicht rauskommt und noch keiner gespielt hat. Aber es ist ein extrem gutes Hack and Slay. Es klaut viele Elemente irgendwie aus Diablo und PoE. Es ist sehr umfangreich. Es, ist, ähm, ja, es gibt natürlich einen item shop aber es ist jetzt kein krasses Pay-to-Win oder so. Ähm, und es macht unglaublich viel Spaß. Wir haben eine Gilde gegründet. Ähm, warte mal, es gibt einen Server. Viele haben irgendwie auf einem falschen Server angefangen, haben sich gewundert, dass sie nicht in die Gilde kommen. Ich sag's von Anfang an mal. Unsere Gilde ist auf dem Server Alina. Das war der erste Server. Ich war halt wirklich am Release-Tag drauf. Unsere Gildennummer ist 291-68521. Findet ihr in dem YouTube-Video ähm, in, YouTube in den Comments. Da hat mich einer gefragt, ich finde die Gilde nicht. Die Gilde ist übrigens Horst weil man nur irgendwie nur sechs Zeichen hast, hat, von daher konnte ich sie nicht anders nennen, und zwar das erste, was mir eingefallen ist, unsere Gilde heißt Horst. Steig gerne ein, es, gibt, äh, es ist wirklich ein sehr, sehr geiles Konzert, weil du spielst nie eine Klasse, sondern zwei. Das heißt, du musst nicht für eine Klasse entscheiden, du kannst alle freispielen, du fängst mit drei Klassen an, du kannst alle freispielen, kannst sie dann als Second-Klasse machen und kannst während der Rifts und so weiter einfach die Klasse wechseln, was total geil ist. Und Atomisierung äh, ist gut, es gibt Sets, es Legendaries, wirklich ein geiles Spiel, dicke Kröme-Empfehlung. Ich freue mich den ganzen Abend darauf, weil ich gleich nach dem Podcast es zocken werde. <lacht> Und zwar, ich will nicht sagen die ganze Nacht, aber bestimmt ein, zwei Stunden. Also, das dazu, ähm, ja, diese Woche echt ordentlich gepumpt, ne, ordentlich Videos gemacht. Dazu noch ein Video von, für Vereinfacher ähm, zum Thema Abstand und Bayern München. Ihr wisst ja, der Vorstand irgendwie gegen Schalke saß da ohne Maske und ohne Abstand auf der VIP-Tribüne. Auch da haben wir mal juristisch geguckt, ist es eigentlich okay? Stellt sich noch Oliver Kahn vor die Kamera und sagt, nö, war es okay, warum regt man sich denn auf? Nee, war es halt nicht. So, haben wir auch mal geguckt, auch da juristisch. Ist aber nicht auf meinem Kanal, sondern auf dem Vereinfacher-Kanal. Könnt ihr auch mal drauf gucken. Also, ich habe diese Woche echt Videos rausgeballert. So. Dann habe ich noch zwei Sachen, ihr Lieben. Ähm, mein Maulwurf ist besiegt. Ich weiß nicht, ähm, ist vielleicht noch ein bisschen früh, so eine Aussage zu tätigen, aber ich glaube, ich habe ihn in die Knie gezwungen. Ich stelle mir das auch so bildlich vor, wie er mit so einem, mit so einem, Schla mit so einem Schlafrock und so einer Schlafpudel-Stoffmütze äh, äh, dann so total verpennt, da in seinem Loch hockt und so, oh Scheiße, Alter, ich will mal wieder pennen. Nee, sorry, ich habe, ich kann das nicht mehr. So stelle ich es mir vor. Ich habe ihn aus dem Garten gemobbt. Ich freue mich auch sehr darüber, muss ich sagen. Ähm, ich habe jetzt bestimmt seit vier Tagen keinen Hügel mehr gehabt. Sonst war jeden Tag zwei bis drei Hügel. Ich glaube, ich habe ihn, ihr Lieben. Ich glaube, ich habe ihn. Von daher kann man sich diese Dinger wirklich kaufen. Ähm, ich warte jetzt nochmal irgendwie zwei, drei Tage ab und dann nehme ich die weg, weil es wirklich sehr nervig ist. Äh, Gerade wenn ich mit Leo im Garten spiele. Was jetzt aber, glaube ich, sowieso wegfällt, weil jetzt endgültig der Herbst hier eingefallen ist. Nachdem wir jetzt nochmal zwei wirklich schöne Wochen hatten. Heute waren es 14 Grad und Regen. Es war wirklich arschkalt. Nächste Woche soll es nochmal so 18 Grad werden. Aber ja. Ein Tag 19 Grad, immer bewölkt. Na gut, es geht. Das hat sich jetzt wieder ein bisschen verändert. Die letzten Tage war die Voraussagen ein bisschen schlechter. Sonntag wird es richtig scheiße. Morgen 50 Grad und Regen. Egal. Ähm, von daher werde ich sowieso nicht mehr so viel mit dem Garten spielen können. Ähm, mit Leo vorerst. Aber ja, also ich habe es, ich ihr Lieben. Ich habe es geschafft. Der Mauerwurf ist besiegt. Glaube ich zumindest. Vielleicht den Tag nicht vor dem Abend loben, ihr Lieben. Man weiß es nicht. Ne? Man weiß es nicht. So, ähm. Dann Bundesliga. Ja. Werder hat gewonnen heute gegen Schalke. Ähm, ja, auf der einen Seite freue ich mich, dass Werder gewonnen hat, auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass das heute die zwei schlechtesten Mannschaften der Bundesliga gegeneinander gespielt haben. Von daher kann ich mich nicht so arg nicht über den Sieg freuen, weil Schalke wirklich extrem schlag, äh, schwach war. Und das war so ein bisschen so wie irgendwie ähm, jemanden zu treten, der auf dem Boden liegt schon, so Gefühl. Also ich bin mir nicht so sicher. Jetzt ja Fehlstart verhindert, ja, Du hast halt Schalke, ja, ich glaube, du hast die aktuell schlechteste Mannschaft der Bundesliga geschlagen. Solange die den Trainer nicht wechseln, werden die auch weiter Spiele so verlieren. Ähm, von daher, ja, nächste Woche haben wir ein Heimspiel gegen Bielefeld. Wenn man da nicht nachlädt, ähm, legt, ähm, dann hat sich eigentlich nichts geändert. So, einfach mal den, den Aufschwung mitnehmen und nicht wieder irgendwie in die nächste Krise stolpern. Ich sehe das noch nicht. Aufgrund akuter Heimschwäche dass wir gegen Bielefeld gewinnen, ehrlich gesagt. Vor allem, die sind jetzt, glaube ich, Vierte oder so, haben vier Punkte. Ähm, sehe ich noch nicht dass wir gegen Bielefeld gewinnen. Jetzt ist wieder alles gut irgendwie. Ich glaube nicht, dass bei Werder alles gut ist, solange wir Kohfeldt als Trainer haben. So geil er ist und so sympathisch, aber der ist ähm, ja, verbrannt in Bremen. Ich glaube, wir werden nie wieder sorgenfrei. Also vorerst nicht sorgenfrei sein, solange wir unter Kohfeldt weiterarbeiten. So, von daher warten wir mal nächste Woche bevor wir irgendwas loben. Ansonsten komischer Spieltag mit vielen Überraschungen. Das Geile ist, ich meine, ihr wisst ja, ich würde jetzt sowas sagen wie, normalerweise feiere ich mich ja nicht selbst, oh jetzt hier, Krisengipfel aus Schalke, Wagner vor dem Aus, ja, ähm, Bayer-Lotze auch vor dem Aus in Schalke, nach, ja, das ist das Nächste, nachdem der, ähm, nachdem der ja auch, glaube ich, in der Woche echt Stress hatte mit einigen Spielern, ne? glaube ich, irgendwas suspendiert und die Spieler haben boykottiert, ja da Bayer-Lotze wird da wohl auch gehen müssen, ähm, was wollte ich erzählen? Die bundesliga wieso werden die hier nicht auf der ersten Seite angezeigt? Ja, also, das Geile ist, dass ich letzte Woche, ich weiß gar nicht, ob es Mittwoch oder letzte Woche Samstag war, sage ich im Podcast, dass Augsburg für mich das Potenzial hat, einer der großen Überraschungsteams dieser Saison zu werden. Und sie gewinnen einfach mal gegen Dortmund. Ja, also, ja, ich... Ich würde jetzt mal diese Voraussage nicht ändern. Ich bin mal gespannt, ob, ob Augsburg so weiterspielt. Die haben echt eine gute Truppe. Die haben echt eine gute Truppe von auch vielen Leuten, die dann in so einer Mannschaft, Hahn zum Beispiel, der nirgendwo irgendwas geschissen gekriegt hat und bei Augsburg funktioniert. Ähm, und da gibt es so einige andere auch. Ich glaube, die haben dieses Jahr echt eine gute Truppe. Von daher, ähm, ja, sind, sind aktuell Tabellenführer mit sechs Punkten. so <lacht> ist lustig, dass das, ich habe es, glaube ich, sogar vor der Saison im Dings-Talk schon gesagt, ähm, hat Krümmer wieder richtig Riecher gehabt. Dortmund, ähm, ich habe es jetzt nicht gesehen, ich habe jetzt nur irgendwie die Zusammenfassung gesehen, kurz, ähm, das ist der Grund, warum Dortmund nie Meister wird, weil die einfach nicht konstant sind. Aber Augsburg, unterschätzt mir Augsburg nicht, ihr Lieben, die sind nicht schlecht in dieser Saison. Ansonsten Mainz 1-4 gegen Stuttgart, ähm, habe ich 1 Zwei getippt, Mainz führt, habe ich schon gedacht, hä, keine Ahnung, ähm, ja, Stuttgart hat, glaube ich, nicht gewonnen, weil Stuttgart so geil ist. Ähnlich wie Werder heute auf Schalke, sondern weil Mainz gerade, wie gesagt, eine Krise mit dem Trainer hat. Ähm, Leverkusen-Leipzig habe ich 2-3 getippt. Wundert mich, dass Leverkusen trotz der verlorenen Offensivabteilung immer noch so mitteilen kann. Ähm, naja, gut. Ähm, Gladbach, ja. Ich kann mich auch an den, an den, an den ähm, Saison... Vorschau-Podcast, wo ich gesagt habe, ah, Gladbach, ey, wenn man sich nur die Namen anguckt, haben die eigentlich nicht so eine Mördertruppe? Haben alle gesagt, nee, ist so von wegen, die haben die gleiche Mannschaft wie letztes Jahr. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, Entschuldigung, liebe Gladbach-Fans, dass Gladbach im letzten Jahr ein bisschen über ihre Verhältnisse gespielt haben. Aber vielleicht täusche ich mich ja. Bei Gladbach bin ich mir echt nicht so sicher. Aber die haben wieder nicht gewonnen. Nur 1-1 gegen Union. Zu Hause, als Champions-League-Teilnehmer, der quasi keine Spieler verloren hat. Womit ich nicht gerechnet habe, muss ich sagen, ist der Aussetzung von Frankfurt bei Hertha. Ich habe Hertha stärker, stärker eingeschätzt nach dem Spiel in Bremen. Aber dann sieht man mal, das wäre da einfach scheiße. Jetzt muss ich überlegen. Hertha hat von drei Pflichtspielen zwei verloren: eins gegen Braunschweig, eins gegen Frankfurt, gegen relativ schwache Bremer, 4-1-2 gewonnen. Aber Frankfurt war, war auch sehr schwer einzuschätzen, oder ist noch sehr, sehr schwer einzuschätzen für diese Saison. Aber ich freue mich immer, weil ich mag Frankfurt, von daher. Und Hertha, der selbst ähm, ernannte Champions League-Kandidat, die neue Macht im deutschen Fußball. Ich denke nicht. Bielefeld auch krass. ja, äh, Vier Punkte, auf Platz vier aktuell. Sieg gegen Köln, ist jetzt nicht eine Krachermannschaft. Mannschaft. Köln wird auch gegen den Abstieg spielen, haben wir auch vor der Saison gesagt. Äh, bin mal gespannt, wie nächste Woche Bielefeld im Weserstadion aussieht. Ähm, ich ahne schon wieder, das ist das Schlimmste irgendwie so. Morgen noch Hoffenheim gegen Bayern und Freiburg gegen Wolfsburg, wird auch mal interessant. Vor allen Dingen ob Freiburg diese wahnsinnsstreich heimsieger serie weiter. Ich habe, glaube ich, sogar Heimsiege getippt. Ja, habe ich, glaube ich, 2-1. Und Bayern wird trotz der. Ähm, Supercup, europäischer Supercup-Belastung in, in Hoffenheim gewinnen. Das wäre alles andere werden, eine Überraschung und damit dann an Augsburg vorbeiziehen, meine Lieben. Ja, gucken wir mal die nächsten Wochen an. Ähm, ich bin gespannt und äh, wie gesagt, ich äh, habe schon wieder große Vorahnung, dass Werder gegen Bielefeld nicht gewinnen wird. Wollen wir hoffen, dass sie nicht verlieren? Also, ich will das hoffen, ihr vermutlich nicht. Ähm, ihr Lieben, nächste Woche kommt was Spannendes auf euch zu. Nächste Woche, und das mache ich jetzt mal extra zum Abschluss des Podcasts, ähm, habe ich Sturmfrei. So, das einzige Mal im Jahr. Na, mit Kind ist das schwierig, aber meine Freundin hat nächste Woche große Familienfeier. Das ist Tradition bei der Familie von meiner Freundin. Da treffen die sich alle ähm, äh, irgendwo in, ich weiß gar nicht, ist ja völlig auch scheißegal, in irgendeinem Ort. Das heißt, alle Verwandten treffen sich an einem Wochenende das machen die schon seit 100 Jahren, das ist wirklich eine große Familiensache und da fährt meine Freundin und nimmt Leo mit. Das ist das einzig komplett freie Wochenende im Jahr für mich, wo ich wirklich diese, ja, wo ich machen kann, was ich will. So, die fährt Freitagmorgen los und kommt erst Sonntagmittag oder Nachmittag wieder und ähm, an diesem Wochenende, das wird ein Allemania Classic Wochenende. Ähm, ich schaffe das im Alltag nicht, weil ich aktuell einfach auf zu vielen Hochzeiten tanze, in Bezug auf Krömer die Anwälte, Vereinfacher, Blog-Content, zwei Streams, zwei Podcasts, ich schaffe das nicht. Und das ist die Gelegenheit, und da ich noch Elimania Classic 6 gerne ähm, zur Release-Sendung von Shadowlands fertig kriegen möchte, mache ich quasi ein Elimania-Wochenende. Das heißt, ich werde wahrscheinlich Freitag und Samstag streamen, ähm, abends, und werde am Drehbuch schreiben, das Drehbuch fertig machen. So, das ist meine Quest für nächstes Wochenende. Das bedeutet, dass es nächsten Sonntag keinen Podcast geben wird, weil ich den Samstagabend nicht aufzeichnen können werde, weil ich Freitag ähm, und Samstag streame. Also wie gesagt, voraussichtlich, wenn das mir Freitag nicht so gut gefällt mit dem Stream, dass ich zu abgelenkt bin und nicht vorankomme oder so, dann lasse ich den Sonntag ausfallen. Das heißt, ich werde zwei Tage nur an diesem Drehbuch schreiben, bis das fertig ist. So. Und ähm, ich habe mir ja, gedacht, eine ganz lustige Sache, weil wenn der Stream komplett ausfällt, ist ja auch blöd. Das heißt, ich weiß noch nicht, wann ich am Freitag anfange zu streamen, ähm, ich werde es aber nochmal in den News schreiben, ähm, so, das heißt, der Stream wird dann so laufen, ich werde einfach am Drehbuch schreiben, Neben, im Hintergrund wird ein bisschen Alimania laufen, ich werde vielleicht ab und zu auch mal mit dem, mit dem Stream interagieren, aber größtenteils werde ich einfach stumpf am Drehbuch schreiben und arbeiten und ihr seid quasi, ja, meine, meine Aufsichtsperson, die dafür gerade stehen, dass Krömer auch seinen Job macht, so, das heißt also, Freitag und Samstag wahrscheinlich Stream. ähm, ich werde wahrscheinlich dann, wenn ich fertig bin, auch einfach sagen, so, jetzt bin ich fertig, jetzt zocken wir so als Belohnung oder vielleicht mache ich auch mal dann eine halbe Stunde Pause und sage, so, ihr Lieben, ich muss jetzt mal eben ganz kurz äh, auf kurz auf andere Gedanken kommen und wieder mit Abstand zu tun. Das muss man manchmal als Schreiber, als Kreativer, das wisst ihr wahrscheinlich, jetzt mal eine halbe Stunde irgendwas zocken oder so. Das heißt, es könnte ein bunter Stream werden. Vielleicht lassen mir sogar irgendwas Cooles einfallen. Dann machen wir noch irgendwie einen Quiz, ein Ellimanjag-Quiz oder so. Von daher wird es vielleicht ja sogar ein netter Abend. Also Freitag und Samstag das bedeutet, nächsten Sonntag kein Podcast. Ähm, aber dafür Mittwoch mit Balle. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Also nächstes Wochenende Elmenia Classic Wochenende. Dann werde ich noch am Wochenende die Drehbücher an die an alle Sprecher rausschreiben, äh, rausschicken, werde versuchen so schnell wie möglich die Gastrollen zu besetzen und ähm, um dann ein bombastisches Finale abzuliefern, was dann am 27 so schließt sich der Kreis, also quasi ein bisschen mehr als ein Jahr später dann das im großen Finale von Elmenia Classic enden wird, was glaube ich echt ein cooles Ding werden kann. So, wird natürlich knapp irgendwie. Ich werde dann auch den entsprechenden Deadline geben von zwei Wochen, damit ich noch eine Woche zum Schnitt habe. Und dann kann das vielleicht klappen. Aber wie gesagt, Wochenende wird ja, der wird kreativinho aus dem Busch gesprungen kommen und ein Mörder-Drehbuch schreiben. Wie bei mania Classic. Ich glaube, das kann ich mal total unbescheiden sagen. Eigentlich bei jedem Teil. Die sind wirklich alle sehr, sehr, sehr gut geworden, finde ich, persönlich. Und ich glaube, ihr auch. glaube, ich gab eigentlich nur Lob dafür. Von daher, ja, ihr Lieben. Ähm, jetzt wisst ihr Bescheid. Ansonsten äh, auf die Woche schauen. Also, Mittwoch-Stream ist klar. Äh, mit auch Podcast, mit weil ist auch klar. Ähm, Montag ein Video über Montana Black und seinen Bann mit äh, dem Lars zusammen. Heute, falls ihr noch nicht reingeguckt habt, kümmert die Anwälte zum Thema das neue Netz Netzwerkdurchsetzungsgesetz und ähm, ja, der ver 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 versuchte Übergriff der Regierung irgendwie auf unsere Social-Media-Accounts. Solltet ihr auch reingucken. Und ähm, ja, mal gucken. Wir machen wahrscheinlich auch wieder ein vereinfacher Video. Ähm, aber das entscheiden wir teilweise ganz kurzfristig, je nach Thema, ob es interessante Themen gibt. Also auch da wieder wird diese Woche einiges kommen. Einfach auf zwinny.de gucken. Und achso, ein Tipp nochmal, ihr Lieben, zum Schluss. Ähm, ich habe eine neue Serie angefangen, nachdem ich mit The Order durch bin, was wirklich auch gut ist. Raised by Wolves. Das Lustige ist, neue HBO-Serie. Ich hatte den Trailer, den Trailer mega mir war nicht bewusst, dass es schon in Deutschland schaubar ist. Sag gestern der ozlot im Stream, irgendwie, hast du schon mal irgendwie Race by Woods reingeguckt? Ich so, was? Moment mal, das es schon? Ja, auf Sky. Das heißt, ich habe gestern irgendwie ähm, zwei, drei Folgen geguckt, ne, zweieinhalb, irgendwann mich dann eingepennt, weil es zu spät war. Und die Serie ist mega. Lustigerweise ist diese Welt, in der sie spielt, echt die Welt, die ich so im Hinterkopf oder von meinem geistigen Auge hatte, als ich die Drachen geschrieben habe. Das erinnert mich sehr an das, was ich mir damals dabei gedacht habe. Also schaut mal, wenn ihr Sky habt, Race Ball Wolves neue HBO-Serie. HBO-Serie ist in immer Qualität, ist absolut großartig, was komplett anderes. Aber wenn ihr diese Welt euch anguckt, dann, ähm, ja, dann seid ihr auf Arcades. Ne? Arcades, ihr wisst ja, die Drachen. Ja, meine Lieben, ähm, das war Svenio Talks. Was haben wir? Äh, 489. Und ähm, ich habe mal durchgerechnet, ne? das kommt genau hin. Im November kommt die 500. Folge und dann habe ich genau 10-jähriges mit Svenio Talks. Gut getimed. Gut getimed, ihr Lieben. Habt eine schöne Woche. Vergesst mich nicht. Seid dabei. Ich habe euch lieb und ähm, hab ich meine, ich, mein, ich habe noch irgendwas vergessen. Nö. klappt nicht. Ansonsten auf meinem Blog. Macht's gut. Schöne Woche und bis Mittwoch zum Podcast. Macht's gut. Ciao, ciao.